0: وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها المؤمنون عباد الله فإن أمنيات الناس في هذه الدنيا متفاوتة كثير من الناس تكون أمنيتهم في أن يبني قصرا مشيدا أو أن يملك عمارة كبيرة أو يتزوج أو يعمل ويعمل من أعمال الدنيا وقليل ممن وفقه الله عز وجل أمنيتهم أن يختم الله تبارك وتعالى حياتهم وأعمالهم بالحسنى لان الله عز وجل عباد الله امرنا ان نتنبه في ذلك الامر وامرنا الا نموت الا مستسلمين لله قال تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اي لا تموتن الا على الاسلام مستسلمين لاوامر الله مجتنبين نواهي الله تبارك وتعالى وقال عز وجل واعبد ربك حتى يأتيك اليقين كن على عبادة الله واستمر عليه على ذلك حتى يأتيك الموت أيها المؤمنون إن من وفقه الله عز وجل لحسن خاتمة فقد أكرمه الله تبارك وتعالى في الدنيا والآخرة وحرص الختامه من الله تبارك وتعالى وليس من احد غيره قال النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه احمد من حديث انس بن مالك رضي الله عنه اذا اراد الله بعبد خيرا استعمله قال الصحابه رضي الله عنه كيف يستعمله فقال النبي صلى الله عليه وسلم il لعمل صالح قبل gens وقال صلى الله عليه وسلم كذلك إذا sorte الله gens الله en train de se faire en sorte que gens soient en train de se faire en sorte que gens أمنية المؤمن في هذه الدنيا أن يختم الله عز وجل في هذه الدنيا بالحسنة بعمل صالح يرضي الله لا بعمل سيء يسقط الله عز وجل وعلم أن ذلك من الله فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما خرجه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال عليه الصلاه والسلام وان احدكم لا يعمل بعمل اهل النار حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنه فيدخلها اللهم وفقنا لحسن خاتمه لانك سميع الدعاء يعلم الله ان الاعمال إنما تعتبر بالخواتيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عند البخاري من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه وانما الاعمال بالخواتيم وإنما الأعمال بالخواتيم وذلك ينبغي ان يخوفك عبد الله الله يوفقك الله عز وجل لحسن الخاتمه ينبغي ان تركز على ذلك وان تخاف ان لا تموت الا على الإس... ان لا تموت على طاعه الله عز وجل وانما الأعمال بالخواتيم ولذلك جاء عند الطبراني وأحمد رحمهما الله من حديث نبي امامه الباهلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعجبوا بعمل عامل حتى تنظروا بما يختم له لا. لا تتعجبوا إذا رأيتم رجلا يعمل صالحا حتى تروا هل سيوفقه الله عز وجل للموت على هذا العمل أم لا أيها المؤمنون إن, إن حسن الخاتمة لها أسباب ولها علامات وأعظم أسباب enfants الخاتمة أن يستمر الإنسان على طاعة الله واتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن تكون se في جميع أعماله خالصة لله وأن تكون جميع أعماله وافقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم que les enfants ne soient pas قال الله عز وجل في كتابه الكريم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وبشروا بالجنة التي كنتم تعدون قال الإمام السعدي رحمه الله تعالى هذه البشارة للمؤمنين في سياقه الموت يأتي الملائكة ليبشروه برحمه الله وليبشروه بفضل الله عز وجل لانهم قالوا ربنا الله واستقاموا على ذلك أي على طاعة الله وعبادته أخرج الإمام البخاري ومسلم من حديث عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احب لقاء الله احب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه فقالت يا نبي الله اكراهيه الموت فكلنا نكره الموت فقال ليس كذلك ولكن المؤمن اذا بشر برحمه الله ورضوانه وجنته احب لقاء الله وان الكافر اذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه فتباً لمن كره الله لقاءه ويا خيفة من كره لقاء الله سبحانه وتعالى إن حسن, خاتمة إن حسن خاتمة أيها المؤمنون لها علامات ولعل من أعظمها بل من أعظمها أن يوفق الله عز وجل الإنسان بشهادة التوحيد عند الممات il il a dit, 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 الله a dit, il a dit, a dit, il a dit, il a dit, عباد a dit, الجبين a dit, il a dit, a في حديث بريدة بن حصيد رضي الله عنه الذي أخرجه الترمذي وقال موت المؤمن بعرق الجبين إذا عرق جبير المؤمن فإن هذا علامة على حسن الخاتمه وأنه مات على الإيمان ومن علامات حسن الخاتمه أن يموت المسلم بالطاعون وهو المرض المعروف أو أن يموت في بسبب مرض وألم في بطنه أو أن يموت غريقا أو أن يموت تحت هدم أو أن يموت شهيدا في سبيل الله كما أخرج البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهداء خمسة المطعون والمبطون أي من مات في ألم في بطنه والغرق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله ومن وبالجملة إن من مات على طاعه الله عز وجل فإن هذا دليل على توفيق الله عز وجل له واعلموا الله وإياكم أن من عاش على شيء وفقه الله للموت عليه وكذلك من, مات على عم من عاش على عمل سيء خذها خذ له الله حتى مات على هذا العمل قال الإمام ابن كثير رحمه الله لقد أجر الكريم عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه وأن من مات على شيء بعث عليه مستقل لقول النبي صلى الله عليه وسلم يبعث كل عبد على ما مات عليه فانظر عبد الله كيف تموت فانظر عبد الله كيف هي أعمالك كيف هي أقوالك عند الله عز وجل؟ إذا اردت حقيقة أن يوفقك الله لحسن خاتمة فعليك الآن أن تنظر ما هي أعمالك واقوالك قال نبي صلى الله عليه وسلم كما أخرجه أحمد رحمه الله من قال لا إله إلا الله ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة ومن صام يوما ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة إليكم بعض نماذج الصالحين كيف وفقهم الله عز وجل للموت على طاعه الله فأول من نذكرهم في هذا المقام إمام من أعلم أئمة الحديث في الإسلام ألا وهو أبو زرعه الرازي رحمه الله من أكبر المحدثين في هذا الدين قال محمد بن مسلم ابن وارا وهو صاحب هذا الرجل حضرت مع أبي حاتم الرازي ومحمد بن إدريس وكله من العلماء من علماء الحديث ومحمد بن إدريس عند أبي زرعة الرازي وهو في في النزع أي في سياقه الموت فقلت لأبي حاتم تعالى حتى نلقنه الشهادة فقال ابو حاتم إني لأسنحي من أبي سرعة أن ألقنه الشهادة ولكن تعالى حتى نتذاكر الحديث فلعله إذا سمعه يقوله فدخل عليك فقال محمد بن مسلم فبدأت فقلت حدثنا أبو عاصم من النبيل قال حدثنا عبد الرحمن بن جعفر فارتج علي الحديث نسي الحديث نسي الحديث فارتج علي الحديث حتى كأني ما سمعته ولا قرأته فبدأ أبو حاتم قال حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو, أبو عاصم النبيل عن عبد الرحمن بن جعفر فارتج عليه الحديث فكأنه لم يقرأه ولم يسمعه قط فأشار إليه ما أبو زرعة وهو مريض وهو على هذه الحاله الخطيره فاشار إليهما ان اجلسان فقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن عاصم النبيل قال حدثنا عبد الرحمن بن جعفر عن صالح بن أبي عريب عن كثير بن مروان عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله فخرجت روحه مع الها فلم يكمل الحديث ولم يقل دخل الجنة ليكون آخر من مقال لا إله إلا الله هكذا يوفق الله عبادا صالحين وإليكم عبد الله بن ادريس رجل زاهد عابد صالح معروف بالعلم والتقوى كان في سياقة الموت فجأته بنته وهي تراه وتشاهده على هذه الحال قد اشتد كربه وعظمت مصيبته فبكت بكاء شديدا فقال يا بنيتي لما تبكين فقالت ابكي لانك على هذه الحال فقال رحمه الله لا تبكي فقد ختمت القران في هذا البيت اربعه الاف مره كل ذلك لاجل هذا المصرع واليك عامر بن عبد الله بن الزبير رحمه الله وهو رجل من الصالحين كان على فراش الموت وهو يحتضر في سياقة الموت اذ به يسمع صوت المنادي صوت المنادي والمؤذن والمؤذن للصلاه حي على الصلاة وكان قلبه معلقا بالمساجد وكان لا يستطيع إذا سمع حي على الصلاة الا يجيب كما يفعله كثير من الناس فقال لمن حوله خذوا بيدي قالوا إلى أين قال إلى المسجد قالوا وأنت على هذه الحال قال سبحان الله أسمع منادي الصلاة فلا أجيبه قال سبحان الله أسمع منادي الصلاة فلا أجيبه فخذوا بيدين، فحملوه بين رجلين، حتى دخل المسجد، فدخل وصف مع الناس، فصلى ركعة مع الإمام، فلما سجد توفاه الله عز وجل، توفاه الله تبارك وتعالى، وهو أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، كما قال صلى الله عليه وسلم، وهذا هارون الرشيد، أمير المؤمنين، رجل صالح، لما جاءه الموت وكان على فراش الموت أمر أن يؤتى بجيوشه وجنوده فأتي بهم فلما نظر إليهم ورأى انهم عدد كبير لا يحصيهم إلى الله عز وجل كلهم تحت قيادته وأمره بكى بكاء طويلة فقال يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه فلم يزال يبكي ويكون على هذه الحال حتى توفاه الله عز وجل وهذا الإمام ابن تيمية رحمه الله وهو في السجن يقرأ كتاب الله في سورة القمر لما وصل إلى قول الله عز وجل إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر توفاه الله عز وجل ولكن إنهم رجال صدقوا ما عهد الله عليه إنهم رجال ثبتوا على دين الله إنهم رجال أطاعوا الله ليس من تمنى ولم يعملوا شيئا فتأملوا عباد الله كيف تريدون أن تموتوا وكيف تريدون أن تلقوا الله أقول ما تسمعون واستغفروا الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم Alhamdulillah Rabbil Alamin, Hamza Katiram Sayyiban Mubarakanfi, fih wa sallamu abara ka ala binulla muhammadinu ala ala i wa sahbi hiajmarin. Mes frères et sœurs, les espoirs des gens dans ce bas monde sont différents. Beaucoup de gens espèrent la réussite dans le commerce, d'autres espèrent la réussite dans la construction d'un bâtiment ou d'un château. D'autres espèrent la réussite dans le fait de gagner de l'argent ou d'épouser une belle femme, etc. Mais peu sont ceux qu'Allah a assisté et qu'Allah a aidé jusqu'à ce que leur préoccupation première soit le fait qu'Allah ne fasse mourir dans l'obéissance et soit le fait que leur fin soit belle et bonne et acceptée par Allah, subhanahu wa ta'ala. Allah, subhanahu wa ta'ala, nous a ordonné de ne mourir qu'en pleine soumission. Il nous dit, « Oh vous qui avez cru, craignez Allah comme il se doit, et ne mourrez qu'en pleine soumission. Nous mourrez qu'en étant obéissant à Allah, soumis aux ordres d'Allah, subhanahu wa ta'ala. » Il nous dit également, « Et adore ton Seigneur jusqu'à ce que devienne la certitude, qui est la mort. » C'est-à-dire, « Adore ton Seigneur et oublie-le, et sois constant dans ce chemin jusqu'à ce que devienne la mort. » Mes frères et sœurs, sachez que les gens pieux, les gens qui aiment Allah, les gens qui aiment le prophète alayhi wa sallam, ont pour préoccupation première, et c'est une de leurs plus grandes préoccupations, d'avoir une belle fin, de mourir sur le bon chemin, de mourir sur l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et sachez que cela ne vient que d'Allah, et ne vient que de l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme le prophète alayhi wa sallam nous dit, Lorsqu'Allah veut du bien pour son serviteur, il l'utilise. Les compagnons ont dit « Mais qu'est-ce que veut dire il l'utilise ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il l'assiste, il l'aide » pour qu'il fasse une bonne action juste avant de mourir. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Lorsqu'Allah veut pour son serviteur du bien, il le miel. » Les compagnons ont dit « Qu'est-ce que veut dire il le miel ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Allah l'assiste. » Pour qu'il fasse une bonne action, puis il le fait mourir sur celle-ci. Il le mielle, c'est-à-dire qu'il adoucit, il adoucit, il adoucit son rappel chez les gens. De la même manière qu'une personne mielle un repas pour qu'il soit bon et sucré, Allah mielle son rappel chez les gens par une bonne action qui, qui lui facilitera. Et sachez que cela ne vient que par l'aide d'Allah, comme cela a été dit. Le prophète sallallahu alayhi wa a dit, et l'un d'entre vous, accomplir les actions des gens de l'enfer, c'est à dire des péchés, jusqu'à ce qu'il ne reste plus entre lui et l'enfer que l'espace le, d'une coudée, puis son destin leur rattrape, et ils se mettent à faire les actions des gens du paradis et ils y entrent. Et sachez que les actions ne valent que par les dernières actions. Et personne ne sait comment seront ces dernières actions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit Et les actions qui sont prises, et les, dernières, les actions considérées seront les dernières. Et ce hadith doit nous faire peur de mourir sur des mauvaises actions, et doit nous faire peur de mourir sur une action autre que l'obéissance d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ne vous étonnez pas de la bonne action d'une personne jusqu'à ce que vous voyez comment est sa fin. Ne vous étonnez pas de la bonne action d'une personne jusqu'à ce que vous voyez comment est sa fin. Car ce qui compte chez Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est la fin. Comment cette personne va-t-elle finir Comment va-t-elle rencontrer Allah, subhanahu wa ta'ala Et sachez que la bonne fin a des causes. Des causes qui font que la personne va mourir dans l'obéissance d'Allah. Et une des plus grandes causes, c'est le fait que la personne soit sincère dans tous ses actes et dans toutes ses paroles, et qu'elle ne recherche par cela que la récompense d'Allah et rien d'autre que cela. Et en même temps, que la personne soit conforme à la sunnah du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'elle n'associe rien à Allah et qu'elle n'y rien à la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa annonce la bonne nouvelle à ceux qui sont dans cette, dans ce, dans cette voie en leur disant, certes ceux qui ont dit notre Seigneur est Allah et qui se sont mis sur le droit chemin, les anges viennent leur dire, n'ayez pas peur et ne vous attristez pas et réjouissez-vous du paradis qui vous, est, qui vous était promis. Les anges viennent lors de l'agonie, lorsque la personne quitte ce monde. Annoncer la bonne nouvelle à cette personne qui a patienté dans l'obéissance d'Allah et qui a suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam. N'aie pas peur de ce que tu vas rencontrer comme épreuve du jour du jugement et ne t'attriste pas pour la famille que tu as laissée et réjouis-toi de la bonne nouvelle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit «Celui qui aime rencontrer Allah, Allah aimera le rencontrer. Et celui qui déteste rencontrer Allah, Allah détestera le rencontrer. » Aïcha radiyallahu anha a dit oh, « Ô messager d'Allah, est-ce que tu veux dire par cela le fait de détester mourir Car tous nous détestons mourir. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Non, ce n'est pas cela. Mais lorsque le croyant... Lorsqu lorsque le croyant reçoit la bonne nouvelle de la miséricorde d'Allah, de son agrément et de son paradis, il aime rencontrer Allah. Et cela a lieu lors de l'agonie avant qu'il meure. Et lorsque le mécréant reçoit l'avertissement du châtiment d'Allah et de sa colère, il déteste de rencontrer Allah. Et Allah déteste de le rencontrer. Alors malheur à celui qu'Allah déteste de le rencontrer. Et malheur à celui qui détestera rencontrer Allah. Wa Sachez que la bonne fin a des signes. Des signes qui montrent que la personne, ou qui montrent que nous pouvons espérer de la personne qu'elle est morte sur une bonne fin. Et un des plus grands elle est le fait que la personne prononce la ilaha illallah avant de mourir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Celui dont la dernière parole sera la ilaha illallah entrera au paradis. Deuxièmement, parmi les signes de bonne fin, le fait que la personne transpire du tronc. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La mort du croyant a lieu par la transpiration qui sort de son front. » Et parmi les signes qui nous montrent la bonne fin, cinq. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Les martyrs sont au nombre de cinq. Celui qui meurt, meurt de la peste. Celui qui meurt d'une maladie du ventre, celui qui meurt noyé, ou celui qui meurt sous les décombres, ou celui qui meurt dans le sentier d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et sachez que globalement, selon la vie que la personne a eue, elle mourra comme cela. Le prophète sallallahu wa a dit que les personnes seront ressuscitées en fonction de la vie qu'elles ont eue. Elles sont ressuscitées sur la même situation sur laquelle elles sont mortes. L'imam Ibn a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a pour coutume que chaque personne qui vit sur une chose mourra sur celle ci, c'est à dire chaque personne qui adopte un mode de vie mourra sur ce mode de vie et que chaque personne qui meurt sur ce mode de vie soit ressuscité sur celui-ci alors regarde, serviteur d'Allah sur quel mode de vie tu es avant qu'il ne soit trop tard et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui dit la ilaha illallah il recherche par cela le visage d'Allah et il meurt sur cela il entrera au paradis celui qui gêne un jour dans le sentier d'Allah en recherchant la récompense d'Allah, puis il meurt sur cela, entrera au paradis. Celui qui donne le monde une sadaqa en recherchant le visage d'Allah, puis qu'il meurt sur cela, il entrera au paradis. Voici quelques exemples de gens vieux. Comment sont-ils morts et comment fut leur fin Par l'aide d'Allah. Et une des meilleures que nous citons ici, c'est un imam. Un savant, un des grands, les plus grands savants du hadith de cette communauté qui s'appelle Abu Razi, un homme vieux qui a été au service de la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il était sur le lit de la mort à l'agonie, deux de ses élèves qu'on appelle Mohammed ibn Wara et Mohammed ibn Idris sont venus assister à son agonie. Et l'un d'eux a dit à l'autre, <coughs> il faut que nous lui fassions répéter « La ilaha illallah ». Alors lorsqu'ils sont arrivés près de lui, l'un a dit, j'ai honte, j'ai honte de lui dire, dis la ilaha illallah. Et l'autre a dit, alors j'ai une idée, récitons le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa dit, celui dont la dernière parole sera la ilaha illallah entrera au paradis, et lorsqu'il l'entendra, il le répétera automatiquement. Alors le premier se mit à réciter la chaîne de transmission du hadith en disant, un tel nous a rapporté, qu'un tel nous a rapporté. Puis il dit, le hadith s'est embrouillé dans ma tête et c'était comme si que je ne l'avais jamais entendu ni lu. Alors le deuxième prend sa place et dit, un tel nous a rapporté, qu'un tel nous a rapporté. Et il se mit à réciter la chaîne de transmission du hadith jusqu'à arriver au hadith. Mais il s'est embrouillé dans le hadith et c'est comme si qu'il ne l'avait ni lu ni entendu. Alors cet homme-là qui a besoin de à qui était sur le lit de la mort, à l'agonie, malade et souffrant, leur dit Mettez-moi en position assise. Lorsqu'il s'assit, il dit, et il répéta toute la chaîne de transmission jusqu'à arriver à Muad ibn Jabal, puis dire Le Professeur sallallahu alayhi wa sallam a dit Celui dont la dernière parole sera la ilaha illallah. Puis il mourut. Et Allah Azza wa dit que sa dernière parole soit la ilaha illallah. Elle Il n'a pas complété le hadith parce que s'il l'avait complété, cela, cela, cela ou la ilaha illallah n'aurait pas été sa dernière parole. Abdullah ibn Idris, un des vieux prédécesseurs qui était sur le lit de la mort. Sa fille se présente à lui et le voit dans le malheur qu'il l'a touché et dans l'épreuve qu'il doit affronter. Elle se met à pleurer. Alors il lui dit Oh ma fille, pourquoi pleures-tu Elle lui dit Pour la situation dans laquelle tu te trouves. Il lui répond, il lui répond Ne pleure pas, car j'ai récité dans cette maison le Coran 4000 fois. Tout cela pour ce moment et pour cet instant. Amir ibn Abdullah ibn Zubayr, un des deux prédécesseurs également, qui était sur le lit de la mort. Lorsqu'il entendit l'appel à la prière, son cœur ressentit un manque quant à cette prière et quant à cette immense adoration qu'Allah a légitérée, Alors il dit à ceux qui étaient autour de lui, Prenez-moi par la main et emmenez-moi. Il lui dit Mais où veux-tu aller? Il répondit à la mosquée. Et lui dirent, dans cette situation, il répondit, SubhanAllah, j'entends celui qui appelle à la prière, et je ne lui réponds pas, prenez-moi par les mains. Alors il le prit par ses mains. Il l'emmener à la mosquée. Parce qu'il entra à la mosquée et il commença à prier avec le groupe. Après la première raka'a, dans la prosternation, Allah a reprit son âme, reprit son âme dans une des meilleures situations. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le moment où le serviteur le plus proche d'Allah à celui où il est prosterné pour Allah. Subhanahu wa ta'ala. Haroun Rashid, qui est un des califats, un des gouverneur des musulmans qui était vieux. Lorsque lui vient la mort, il était sur son lit de mort à l'agonie et il dit aux gens qui étaient autour de lui, ramenez-moi tous mes soldats et toutes mes armées. Alors, ils exécutèrent son ordre, puis lorsque tous ses armées et tous ses soldats se retrouvèrent autour de lui, il les regarda et il pleura. Puis il dit ô oh, toi dont la royauté ne meurt pas et ne s'en va pas, fais miséricorde à celui dont la royauté est partie et il pleura jusqu'à ce qu'Allah le fasse mourir ou le fasse mourir dans cette situation. L'imam même Ibn Taymiyya parce qu'il était en prison, il récitait la, il récitait al-Qamar, la Lune, et lorsqu'il est arrivé au verset où Allah dit certes les pieux seront, certes les pieux seront dans des paradis avec des ruisseaux dans une place véritable auprès d'un roi auprès d'un roi et un, un omnipotent qui est Allah wa ta'ala Allah lui fait sortir son âme et il mourut de cette manière sur l'obéissance d'Allah alors réfléchis, comment tu veux mourir comment tu veux rencontrer Allah ne sois pas insouciant car lorsque ce moment arrivera tu regretteras si tu n'étais pas obéissant et si tu étais obéissant alors bonne Récompense à toi et félicitations.